0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Środa, 16 marca, 21 dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Mam marzenie, znacie te słowa, ja mówię dzisiaj, mam potrzebę, mam potrzebę obrony naszego nieba. Tak mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, przemawiając dziś przed amerykańskim kongresem. Moim gościem już za chwilę Jędrzej Bielecki. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Jędrzej Bielecki, dział zagraniczny Rzeczpospolita. Jędrzej, dzień dobry. Dzień dobry. Zacznę nietypowo, bo zacznę od komentarzy po owym przemówieniu. Wołodymira Zeleńskiego przed amerykańskim kongresem, a właściwie transmitowanym przemówieniu. No bo w komentarzach tak naprawdę przeważa jedna rzecz. Najlepsze, jakie do tej pory było wystąpienie zagranicznego przywódcy przed amerykańskim kongresem.
1: No tak, zgadzam się. Zdecydowanie wiadomo, że Wołodymir Zeleński znakomicie wykorzystuje swoje doświadczenia aktorskie. Tutaj potrafił bardzo poruszyć kongres, został na początku przyjęty owacją na stojąco, tak samo zakończyło się to przemówienie, ale ja chyba bym zwrócił uwagę jeszcze bardziej na coś innego, mianowicie on to poruszenie kongresu natychmiast wykorzystał do czegoś bardzo konkretnego, bardzo realnego, co Ameryka może zrobić, a co nie sprowadza się do strefy zakazu lotów. Owszem, to jest jego marzenie, ale on wie, że to jest nierealne, dlatego że zdaniem prezydenta Bidena i nie tylko jego to by prowadziło do bezpośredniej konfrontacji między Stanami Zjednoczonymi, między NATO a Rosją i trzeciej wojny światowej. I dlatego od razu, i chyba to jest klucz tego przemówienia, od razu prezydent Zelenski powiedział, że skoro to jest za dużo dla NATO, za dużo jest prosić was o to, to ja mam całą serię innych próśb, które okazać się mogą nie mniej skuteczne. Możemy o nich w tej chwili powiedzieć.
0: No i w takim razie o co poprosił Zaleński?
1: On poprosił o kilka rzeczy. Na początek to jest zwiększenie programu dostaw broni, ale nie tylko ilościowego, ale przede wszystkim jakościowego. Do tej pory Ukraińcy dotrzymują od Stanów Zjednoczonych, od blisko 20 krajów NATO, Broń głównie krótkiego zasięgu, taką mobilną, na przykład pociski antylotnicze, przeciwhelikopterowe Stinger, czy przeciwpancerne Javeliny. One są rzeczywiście bardzo skuteczne, ale do czasu, dlatego że jeżeli Rosjanie będą starali się uderzyć, czy już to robią, w ukraińskie miasta z większej wysokości, z większej odległości, no to to nie wystarczy. Jeżeli zaczną w większej liczbie uderzać jednostkami pancernymi, to może nie wystarczyć i stąd prośba o przejście do nowej jakości uzbrojenia, chodzi o baterie przeciwlotnicze, te rosyjskie, które pozostają na stanie niektórych państw NATO S-300, Takie jest oznakowanie tych tych baterii. Chodzi także o samoloty, wiadomo, o Migi 29, w szczególności te polskie. Dlaczego to jest realne? No dlatego, że w kongresie narasta bardzo silna presja na administrację Bidena, żeby pójść tą drogą nie tylko wśród republikanów, ale także wśród demokratów, także tych, z którymi miałem okazję rozmawiać dosłownie dwa dni temu. Widzę, jak oni zmieniają zdanie w tej sprawie. No i w ogóle sam Biden też chce przejść do nowej jakości uzbrojenia, między innymi chce, żeby Ukraina dostała drony, te tureckie były również bardzo skuteczne. Za kilka godzin, a więc niedługo po tym przemówieniu prezydenta Zelińskiego, prezydent Stanów Zjednoczonych podpisze kolejny pakiet pomocy warto 800 milionów dolarów pomocy wojskowej, dostawy broni dla Ukrainy. Dlaczego to jest bardzo dobre rozwiązanie? No dlatego, że już ten dotychczasowa pomoc przyniosła niezwykłe rezultaty. Jesteśmy Trzy tygodnie od rozpoczęcia tej kampanii i Rosjanie nie zdobyli poza Hersoniem żadnego poważnego miasta. Praktycznie we wszystkich miejscach drepczą w miejscu mają kolosalne straty. Na przykład Pentagon uważa, że stracili trzykrotnie więcej samolotów niż Ukraińcy. Bardzo dużą liczbę czołgów, dział opancerzonych. To wynika z... katastrofalnych błędów, jakie popełnili, między m.in. taki, że, że nie docenili uderzenia takiego partyzanckiego ze strony Ukraińców, poruszają się tylko głównymi drogami, więc stanowią łatwy cel z boku, mówię teraz o wojskach pancernych, ale też nie docenili możliwości uderzenia właśnie tymi Stingerami w samoloty i w helikoptery, uważali, że natychmiast zneutralizują Ukraińską obronę przeciwlotniczą to także się nie udało, nie są w stanie opanować ukraińskiego nieba. I to powoduje, że, 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 że koszty bardzo szybko narastają, tak w ludziach, jak i w sprzęcie z punktu widzenia Putina. No a właśnie to przejście na nową jakość uzbrojenia, co jest realne, no może spowodować, że ta wojna po prostu przejdzie w taką katastrofę dla, dla rosyjskiego prezydenta. To jest ta część wojskowa, ale też prezydent Zelenski wykorzystał to poruszenie, o którym mówiliśmy na początku naszej rozmowy w kongresie, aby przekonać amerykańskich parlamentarzystów do pójścia znacznie dalej w sankcjach. Powiedział, że trzeba zmusić wszystkie amerykańskie firmy do wycofania się z Rosji. Kongresmeni muszą zobaczyć, czy na terenie ich okręgów wyborczych takich firm działających, amerykańskich firm działających w Rosji nie ma. Mówią o tym, że sankcje powinny objąć Cały aparat urzędniczy rosyjski od najwyższego do najniższego szczebla powiedział również, że cały eksport rosyjski powinien zostać zatrzymany. Krótko mówiąc, Rosja powinna zostać ekonomicznie zdławiona. Patrząc na nastroje w kongresie, na wypowiedzi, można powiedzieć, że że to to absolutnie nie jest wykluczone, że w tym kierunku będzie, będzie kongres szedł.
0: No właśnie, to tu na chwilę postawem kropka, a właściwie tu w nawiązaniu do tej listy potrzeb z zakresu wojskowego sprzętu, którą Zaleński przedstawił kilkanaście minut po jego zakończeniu jego przemówienia przed amerykańskim kongresem, telewizja CNN podała, powołując się na nieoficjalne źródła w amerykańskiej administracji, że państwa na to wysłały już systemy przeciwlotnicze, owe wspomniane przez ciebie S-300, o które wnioskowała Uk- Ukraina. Także to zaczyna się w pewnym sensie powoli powoli dziać. Ale i teraz wróćmy do tej zmiany stanowiska, bo to przemówienie Zeleńskiego, nie na darmo chyba też przez komentatorów właśnie nazywane najlepszym w historii wystąpień przed kongresem zagranicznych przywódców, ma również osiągnąć efekt w postaci zmiany stanowiska Całej klasy politycznej w Stanach Zjednoczonych. Lekko już o tym wspomniałeś. Nawiązałeś również do twojego spotkania sprzed dwóch dni z amerykańskimi kongresmenami. Widać Jędrzej tą zmianę w podejściu do wydarzeń za naszą wschodnią granicą?
1: Ja bym powiedział tutaj o jednej zasadniczej rzeczy, jest rzeczą absolutnie zrozumiałą, że prezydent Zeleński znajduje się w sytuacji no, desperackiej, bardzo trudnej psychologicznie, i jest absolutnie normalne, że stara się wciągnąć na to w tą wojnę, ale jest również normalne, że administracja Stany Zjednoczone Y, starają się tego uniknąć, no bo nie chcą właśnie doprowadzić do takiego konfliktu światowego, do wymknięcia się z tego y, spod kontroli. Ale pamiętając o tym y, układzie, y, chyba jednak trzeba docenić to wszystko, co już zrobiła administracja Bidena, y, to są rzeczy... Y, y, Postęp jest bardzo dynamiczny tej kampanii. No, nikt się nie spodziewał, że Ukraińcy będą tak twardo się bronić, że będą tak skuteczni i stąd wnioski, jakie w tej chwili widzimy, no są efektem właśnie takiej, tej, tej, tej zmiany w terenie. prawda? Natomiast to, co do tej pory zostało zrobione, no wymienim chociażby zamrożenie mniej więcej połowy Rezerw walutowych Rosji. Wymieńmy wykluczenie Rosji, rosyjskich przewoźników z obszaru powietrznego Europy, Ameryki, wstrzymanie importu ropy przez Stany Zjednoczone, wycofanie się mimo wszystko ogromnej części zachodnich koncernów, zablokowanie na przykład dostaw części przez Airbusa i Boeinga, które za chwilę sparaliżuje cały ruch lotniczy także wewnątrz Rosji. No, to jest wszystko coś, czego. Putin z pewnością się nie spodziewał. To jest radykalne odejście od strategii, jaką stosował Zachód na przykład w 2014 roku po, po okupacji, po aneksji Krymu i, i zajęciu Donbasu, czy tym bardziej po, po wojnie gruzińskiej w 2008 roku. Więc bardzo dużo zostało zrobione. Teraz.
0: Ja Jędrzej, jest... wtrącę, wtrącę się z dygresją, bo wspomniałeś właśnie o Krymie. Zaleński wcześniej mówił, że nie byłoby najprawdopodobniej takiej Agresji Rosji na Ukrainę, gdyby odpowiedź na aneksję Krymu Zachodu była inna. Czy obecne podejście Zachodu do wojny Rosji z Ukrainą to jest próba, hmm, próba na, no właśnie, naprawienia swoich wcześniejszych błędów? To jest takie działanie na zasadzie wyrzutu sumienia?
1: I... Myślę, że tutaj trzeba powiedzieć jasno, że oczywiście nikt się nie spodziewał, że Putin pójdzie znacznie dalej. No to jest jakościowa różnica w stosunku do, do zajęcia Krymu. Tak owszem, jak się rozmawia na przykład z wysokiej rangi dyplomatami nie, niemieckimi, amerykańskimi, oni mówią, tak trzeba było po Krymie y, zrozumieć, że, że, że ambicje czy, czy zamiary Putina sięgają znacznie dalej. W tym sensie byliśmy naiwni, nie widzieliśmy, że przygotowuje on swoją armię do takiego właśnie uderzenia, że stara się uniezależnić swój kraj od od ewentualnych sankcji, ale z drugiej strony mniej się mówi o tym, że także Putin popełnił w tym katastrofalne błędy w tym sensie, że nie zrozumiał, że Rosja jest bardzo zagłębiona w globalizację, bardzo uzależniona od Zachodu i w tym sensie dał się zwieść i to jest efekt, i efektem tego jest obecny obecny stan gry, czyli niesłychanie wysokie koszty jego kampanii. Myślę, że tutaj błędy były popełnione po obu stronach, to jest zupełnie nowa sytuacja. Wiadomo, takiego takiego uderzenia, takiej ofensywy nie było do 80 lat i na pewno łatwo jest oceniać to, co zrobiono kilka lat wcześniej bez tej wiedzy, jaką mamy dzisiaj, ale myślę, że te błędy właśnie były z obu stron i chyba za wcześnie w tej chwili jeszcze na bilans, kto bardziej tutaj zawienił, w sensie kto okazał się bardziej naiwny, czy czy, czy Kreml, czy czy Zachód, Biały Dom.
0: Wracając do przemówienia Zaleńskiego przed amerykańskim kongresem i próbując je podsumować. Z tymi słowami Zaleński osiągnie to, co chciał, czyli pozyskanie jak największej jeżeli chodzi o zakres pomocy, wsparcia, broni do walki z Rosją?
1: Znaczy moim zdaniem tak. Oczywiście znowu sytuacja jest niesłychanie dynamiczna. Parę dni temu jeszcze nie rozważano absolutnie tego, co dzisiaj jest rozważane. Natomiast ja bym powiedział, że tak przede wszystkim opierając się na nastrojach w samym kongresie, na tym co co mówią republikanie, ale też co co mówią demokraci. Oni wystąpili już do prezydenta Bidena z wnioskiem konkretnym o właśnie uruchomienie tych dostaw, w szczególności samolotów, które mogłaby za pośrednictwem Stanów Zjednoczonych przekazać Polska. Więc moim zdaniem tak to rzeczywiście będzie. Więcej, ja bym powiedział, że... Prezydent Biden będzie chciał w tej sprawie mieć już jasną sytuację przed przyjazdem do Europy. 24 marca będzie uczestniczył, jak wiemy, w szczycie NATO, w szczycie Unii Europejskiej, będzie chciał skłonić kraje europejskie do tego, żeby tak jak do tej pory koordynowały swoje działania ze Stanami Zjednoczonymi, No, ale żeby coś takiego zrobił, to musi mieć jasną pozycję, jasne stanowisko samych Stanów Zjednoczonych skoordynowane z z kongresem, więc myślę, że bardzo szybko możemy być świadkami właśnie tego, co chce chce prezydent Zelenski. tym bardziej, że on wykazał się... nie tylko takimi retorycznymi zdolnościami aktorskimi, ale właśnie potrafił to przekuć na bardzo realny program. Myślę, że to już jest skoordynowane w jakiś sposób zakolisowy z Amerykanami, że on przedstawiając tą listę tego, co jest możliwe, no właśnie oparł się na na, na nastrojach, czy na na pejzażu politycznym w Waszyngtonie.
0: To przypomnijmy jeszcze jeden cytat z owego wystąpienia. Dziś nie wystarcza, aby być liderem kraju, trzeba być liderem świata, aby być Liderem pokoju, mówił Zeleński, ewidentnie kierując swe słowa do Joe Bidena i wiele wskazuje na to, że Joe Biden ową drogą będzie chciał iść. Na koniec jeszcze jedna kwestia, a mianowicie europejskie echa wczorajszej wyprawy do Kijowa, premierów Polski, Czech i Słowenii. Jak Europa przyjęła tę wyprawę?
1: Ja bym powiedział, że medialnie na pewno jest to sukces, na pewno Europa dostrzegła opinia publiczna, media, odwagę premierów trzech krajów. Jest tylko jeden problem, na ile przesłanie, które oni tam przedstawili, może być przekute na konkretne działanie. Myślę tutaj o tej misji natowskiej, obronnej, o której mówił Jarosław Kaczyński. Nie wiem, czy to jest, czy tutaj nie nie widzimy takiej zasadniczej różnicy między tym tym wyjazdem, bardzo jeszcze raz podkreślmy, odważnym i, i wspierającym, dodającym motuchy Ukraińcom, to jest bardzo ważne, a tym wystąpieniem Zeleńskiego. Znaczy, Zeleński potrafił to przekuć na coś, co jest realne. Pytanie, czy, 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 czy trzej premierzy potrafią to przekuć również na coś, co jest realne, bo na razie chyba nie widzimy szansy na taką misję na ską w samej Ukrainie, tym bardziej taką misję obronną.
0: Uh a już nie wspominając o tym, że pokojową, chociażby nawet dlatego, że tak naprawdę ową misję musiałaby zatwierdzić Organizacja Narodów Zjednoczonych. Więc to jest o wiele bardziej skomplikowane, niż bym mogłoby się wydawać w tych prostych słowach wicepremiera. Jędrzej Bielecki, dział zagraniczny Rzeczpospolitej. Jędrzej, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję najmocniej. To była rzecz w tym w środę. Cezary Szymanek do usłyszenia jutro o tej samej porze.